0: So, nachdem wir letztes Mal ganz viel über Brasilien gesprochen haben, sprechen wir heute ein bisschen mehr über das Thema Influencer. Besonders geben wir auch Marken ein, die das Thema einfach komplett verstanden haben und über Influencer extrem skaliert sind. Wir sprechen auch darüber, wie man Produkte mit einem Influencer gemeinsam entwickeln kann und wie du das für deine Marke nutzen kannst. Ist extrem spannend geworden. Viel Spaß. Ja, bei mir ist immer noch mein Namensvetter Florian. Hi Florian, schön, dass du immer noch dabei bist. Wir wollen noch eine spannende zweite Folge aufnehmen. Und wir sprechen jetzt nicht nur darüber, ähm, über ein paar Success Stories von ein paar großen Unternehmen, die sehr, sehr gut im Basieren angekommen sind, sondern wir wollen auch einmal darüber sprechen, wie man auch mit Influencern an sich gemeinsam Produkte entwickeln kann. Auch das finde ich einen sehr spannenden Ansatz, der viel, viel zu selten genutzt wird, auch in Europa. Also... Lass es halt direkt reingehen, Herr Florian.
1: Ich habe dir ja schon erzählt, dass ich äh, ein großer Fan bin von, von dem, was About You macht. Ähm, also das, was, äh, wo wir in der ersten Folge darüber geredet haben, über das brasilianische Möbelhaus, äh, dass die hip werden wollen für, für Gen Z und für Leute, die Influencern folgen auf sozialen Medien. Das hat About You, glaube ich, fantastisch gemacht mit, ähm, mit einer sehr engen Zusammenarbeit mit äh, Lena Gerke zum Beispiel. Und ich glaube, sie hatten auch ein paar, paar Fußballer, mit denen sie kleinere Koll- Kollektionen gemacht haben. Und ähm, das stärkt die, die Brand natürlich enorm. Und jetzt letztens, ich glaube vor einer Woche oder so, haben sie ja dieses Riesending mit äh, Kendall Jenner ausgepackt. Ähm, das also, das habe ich von der von deutschen Brand überhaupt noch nicht gesehen, dass sie mit so einem Superstar-Influencer zusammengearbeitet haben und äh, eine Kollektion gelauncht haben. Sie, was sie auch gemacht haben, war ja diese, diese künstliche Verknappung. Also ich glaube, jedes Teil von Candle Jenner hatte ja da irgendwie so Nummer 1 bis 5000 oder sowas drin. Das kennst du ja wahrscheinlich auch schon von Supreme oder von, von Peso, von, von Justin und so weiter. Und ja, also bei, bei About You das fand ich, dass sie das hervorragend gemacht haben. Und grundsätzlich ist du ja zurzeit sehr stark, dass Influencer-Produkte, ähm, sehr, sehr gut performen. Ich habe letztens so ein Bild gesehen auf LinkedIn. Da hat äh, jemand ein Kaufland-Prospekt gepostet und irgendwie auf einer Seite war, ich glaube, das Eis von den Geissens, von Pietro Lombardi und von noch irgendwem. Also total total crazy. Ähm, Muss man ein bisschen aufpassen, glaube ich, als Influencer, dass man sich dann auch nicht verbrennt. Das muss schon sehr stark zu der Marke passen. Weil Pietro, glaube ich, passt das sehr gut. Ähm, Aber man man sollte dann schon darauf achten, ähm, was für ein Produkt man macht. Und ähm, ja, wie viele dann letzten Endes auch.
0: Okay, also das für viele ist, glaube ich, wirklich ein guter Punkt. Aber es ist schon krass, wir leben aktuell wirklich so in der Zeit des Influencer-Marketings, oder?
1: Also wenn du mich fragst, ich bin, ich bin extrem bullish auf Influencer-Marketing und natürlich vor allem auf meine brasilianischen Influencer. Ich muss auch dazu sagen, dass wir übrigens auch in, in Mexiko und Argentinien vertreten sind, aber Brasilien ist der spannendste Markt für mich. Und ähm, ja, wir, wir machen da auch selber jetzt sehr viel, ähm, sind da tatsächlich einer der ersten in. Brasilien, wie gesagt, weil Brasilien ein bisschen dran ist im Vergleich zu den USA und zu Europa. Aber ähm, also diese diese Influencer-Brands, es ist es ja an sich, poppt das nur gerade extrem stark auf, aber an sich war das ja schon vor ein paar Jahren ähm, so, als Kylie Jenner ihre ihre Beauty-Brand für ein paar Milliarden, glaube ich, ähm, verkauft hat. Also da hat man schon gesehen, was so ein super Influencer wie Kylie Jenner drauf hat. Und jetzt gerade machen wir ein Kochbuch mit, mit einem Influencer und äh, wollen da so ein bisschen testen. Also die macht, äh, für, für TikTok ist Kochen genial. Die hat äh, vier, vier bis fünf Millionen Follower auf, auf TikTok innerhalb kürzester Zeit bekommen mit Koch-Content. Und ähm, da, da launchen wir jetzt ein E-Book demnächst. Und ähm, also in, in meiner Traumvorstellung ähm, hauen wir da auch noch gleich so sowas wie ein Eis hinterher, weil das natürlich total gut passen würde. Also die liebt äh, Süßigkeiten. Ich meine, who doesn't? Ne? Aber äh, sie, sie liebt äh, mit Süßigkeiten ähm, zu, zu kochen und so, so Desserts zu machen und so weiter. Und da würde ein, ein Eis, äh, fände ich, fänd ich absolut genial, wenn wir da ein Eis rausbringen würden.
0: Wir sind jetzt schon ein bisschen eingestiegen. In, also es gibt ja einmal das klassische Influencer-Marketing, wo ein Influencer mein Produkt bewirbt. Und dann gibt es ja so ein bisschen die zweite Variante, die ja. du gerade angesprochen hast. Ein influencer vielleicht als Partnerschaft oder vielleicht auch nicht, es ist ja dann fast schon ein bisschen Merchandise, ähm, bringt ein eigenes Produkt raus und bewirbt das. Ähm, ist das denn Kann man pauschal sagen, dass eins besser ist als das andere? Also wenn ich ja zum Beispiel eine, eine Brand habe in Deutschland, sollte ich denn eher dazu übergehen, wirklich mit einem Influencer komplett zu partnern und dort ein gemeinsames Produkt zu erstellen?
1: Also ähm, was wir gesehen haben, ist, dass es ähm, sinnvoll ist, nur ein, ein ähm, Produkt mit dem Influencer zu launchen, wenn man auch schon eine gewisse Marke hat. Liegt daran, dass äh, der Influencer ansonsten auch keine Lust drauf hat oft und äh, dass es ansonsten für alle Beteiligten ein, auch ein finanzielles Risiko ist. Also ich meine, wenn du ein eigenes Produkt auf den Markt bringst, ist es natürlich ein größeres Investment, als wenn du jetzt so ein paar Instagram-Stories von einem, von einem, von einem Influencer buchst. Und ähm, also wie wir das handhaben, ist, dass wir nur mit den den ganz großen Influencer dann tatsächlichen Produkt machen würden. Ähm, das ist in dem Fall sogar so, dass, dass wir eine, eine Firma dann haben mit dem Influencer und äh, dass da keine dritte Partei noch drin ist. Das heißt, der Influencer, ähm, wir kümmern uns darum, dass das Produkt steht und der Influencer gibt da noch seinen Input rein, aber es ist jetzt nicht irgendwie noch eine dritte Brand wie Adidas oder sowas dabei. Und ähm, ich würde das nur machen bei Leuten, die schon lange auf einer Plattform sind, die eine sehr solide Fangemeinde haben. Ähm, Wenn das ein kleinerer Influencer ist, dann glaube ich, ist die Gefahr groß, dass es dann auch ein ein Flop wird, weil die Community einfach noch nicht so so stark ist.
0: Das heißt, das ist das für die Großen. Ich nehme großen Influencer, ich nehme eine größere, bekannte Marke, ich partner ab und dann explodiert. So, das scheint mir schon ein bisschen so das Ziel zu sein. Aber wenn ich jetzt ein kleinerer Shop bin oder eine kleinere Marke dann, oder ich einen kleinen Influencer habe, dann am besten nicht machen, dann beim traditionellen Influencer-Marketing bleiben und einfach die Produkte dort in der Story, Post, whatever bewerben.
1: Ja, also was, was ich machen würde, also sagen wir mal, ähm, man, man ist eine kleinere Brand und äh, man will so ein bisschen ansteigen ins Influencer-Marketing, dann würde ich ähm, erstmal eine, eine Strategie machen, also das nicht jetzt einfach so rausbauen. sondern ähm, schon das auch mit einem gewissen Plan dahinter machen und ähm, dann testest du ja sowieso gewisse Influencer und ähm, was bei uns dann in der Regel so ist, dass ein oder zwei oder drei Influencer dann rausstechen und dann ähm, eignet sich das sehr stark, dass man die, auch wenn sie jetzt noch nicht so groß sind, dann zu, zu Brandfaces heranzieht, also sprich, die sind dann so ein Ambassador für deine Brand. Und wenn das über ein paar Monate super läuft, dann klar würde ich auch sagen, also selbst wenn der jetzt nur 200.000 Follower hat oder sowas, äh, dann dann kann das trotzdem funktionieren, dass man ein Produkt zusammen mit dem Influencer herausbringt. Aber also was mir wichtig ist, ist, dass man sich auch sicher ist, dass der Influencer dann so viel Streitkraft hat, dass er das Produkt am Endeffekt auch verkaufen kann, weil der Influencer als Name ist natürlich ähm, so der wichtigste, das wichtigste, Marketing-Thema an dem ganzen Produkt am Ende.
0: Okay, wir sind ja jetzt schon ein bisschen auf About You angegangen als Marke, wo du sagst, die haben es richtig, richtig gut gemacht. Was siehst du denn hier die Erfolgsfaktoren? Ich meine, die sind selber eine große Marke, die sind mit anderen extrem großen Influenzen zusammengegangen, haben eigene Produkte rausgebracht, haben Verknappung genutzt, auf eine sehr clevere, aber auch nachvollziehbare Weise. Was, was findest du sonst, was haben die stark gemacht, warum, was du sagen, ist das so ein Riesenbeispiel für jemanden, der es richtig gemacht hat?
1: Also was mir bei About You total gut gefällt, ist, dass es extrem ähm, authentisch rüberkommt. Also es wirkt jetzt nicht so, als ähm, hätte Lena Gerke dafür äh, das des, des Geld deswegen die Produkte ähm, designt, sondern weil sie total Bock hat auf die Marke About You. Und ähm, ich denke, dass das grundsätzlich im Influencer-Marketing sehr wichtig ist, dass man nicht nur auf die Zahlen schaut, sondern vor allem auch auf den auf den Influencer-Brand-Fit, neben dem Influencer-Audience-Fit, was auch total wichtig ist, weil manchmal hat der Influencer total viel Lust auf die die Marke, aber die Die Marke weiß dann nicht, wie die Audience auf so ein Produkt reagieren würde und dann kann es auch in die Hose gehen und ähm, all das passt sehr, sehr gut zusammen. Also äh, About You hat sowieso eine sehr schöne Ästhetik, wie ich finde und ähm, so so gefühlt haben die ähm, in meiner Wahrnehmung zumindest Zalando, also den Hype-Online-Shop für für die, die jungen Kids abgelöst. Also ich weiß noch früher, jeder kennt sie wahrscheinlich, diese TV-Kampagne mit mit Schrei vor Glück oder wie wie das damals hieß. Und ähm, Jetzt muss ich dir ganz ehrlich sagen, also wenn ich äh, so so einen Fashion-Online-Shop vor Augen habe, dann denke ich als erstes an About You und nicht so sehr an Zalando und das ähm, sehr stark durch die Influencer, die, äh, denen ich im Zweifel folge und die halt extrem viel mit About You gemacht haben. Also sei es äh, Rabattcodes, äh, sei es äh, Kollektionen mit About You oder die einfach nur ein, ein Placement mit denen gemacht haben. Und deshalb glaube ich, dass also zumindest in, in meiner Bubble Influencer-Marketing mittlerweile stärker funktioniert als TV-Ads. Für meine, für die, für die Zielgruppe bei mir.
0: Ich, ich glaube auch für, für, für Gen Z auf jeden Fall, auf jeden Fall, Fernseh spielt da, glaube ich, eine sehr, sehr untergeordnete Rolle. Ich kenne sogar Beispiele und man muss auch sagen, Fernsehwerbung ist extrem teuer im Vergleich zu Influencer oder Online-Marketing an sich. Und ich kenne da wirklich Beispiele, wo große fünfstellige Beträge geflossen sind und die am Ende nichts gebracht. Also wirklich so null, so gar nichts. Ja. Ähm, und das ist halt schon, das ist halt schon sehr brutal. Ähm. Und ich muss auch sagen, ich finde das spannend, dass du das sagst. Ich, 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 ich Arbeitet Zalando eigentlich mit Influencern zusammen, weil ich kann mich jetzt an nicht eine einzige Kampagne erinnern. Ich meine, die hatten damals wirklich extrem Schrei vor Glück war, eine extrem, extrem starke, legendäre Kampagne, aber ich kann mich jetzt im letzten Jahr überhaupt nicht daran erinnern, dass die irgendwas Großes mit Influencern gestartet hätten
1: ich mich auch nicht. Ich muss allerdings dazu sagen, dass wir natürlich eineinhalb Augen auf dem brasilianischen Markt haben okay. und ich jetzt mit Zalando in Deutschland nicht so viel zu tun habe. Aber ja, also allein der, der Pricing-Faktor, also ey, wenn ich da sehe, wie viel teilweise so eine Minute Ehrzeit ähm, zeit bei, bei sieben oder sowas ja, kostet, wenn, wenn ich dir die, die Preise für unsere Influencer sagen würde, dann würdest du dich totlachen. Also das ist ähm, für einen für Influencer, der, ähm, der eine Million Follower hat, und dementsprechend ähm, ist das bei vielen von unseren Influencern auch so, dass man dann ähm, ja mehr als 100.000 Storyviews zum Beispiel hat, dann würde man einen sehr niedrigen vierstelligen Betrag ähm, für so drei bis fünf Stories zahlen. Okay, wow. Also gar nicht vergleichbar mit, ja. ähm, mit Fernsehwerbung. Plus, also ähm, bei mir ist es ja so, ähm, der, der Key-USP ähm, Key von Influencern, Ich finde nicht, dass das die die Reichweite ist, sondern viel, viel stärker ist der Trust, das Vertrauen, was die Leute in Influencer haben. Ähm, Also schau mal, die, sagen wir mal, Nike sagt von sich selbst, dass sie die besten Produkte haben ähm, in ihren Fernsehwerbungen oder sowas. Dann catcht mich das nicht so sehr, wie wenn ich sehe, dass Cristiano Ronaldo seit gefühlt 20 Jahren nur mit Nike-Schuhen 30, 40 Tore schießt. Und ähnlich ist es ja auch bei, bei Influencern. Also äh, wenn wir nochmal das, das Möbelhaus aus der ersten ähm, Episode nehmen, dann ist es was anderes, wenn die ähm, auf, einem, auf einem Billboard oder in einer Facebook-Ad sagen, schaut mal hier, der, der Stuhl, den wir jetzt hier neu rausbringen, ist der coolste auf dem Markt mal so ganz platt gesagt, ich bin kein Werbetext, <lacht> das ist eine furchtbare Ad. <lacht> Aber schau mal, wenn, wenn das irgendwie so eine Influencerin sagt, die, die eine Million Follower hat und sagt, ey, den habe ich mir jetzt bestellt, weil ich finde den cool, dann ähm, denken sich die Leute, die der folgen, hey, die hat sowieso einen coolen Style, ähm, ich finde sehr, sehr viel, sehr gut, was sie macht, dann schaue ich doch mal auf den Online-Shop und dann hole ich mir den auch im Zweifel.
0: Ja, es ist, es ist schon, es, ist, es löst ja ein bisschen, ich sag mal so, es ist ja ein kleiner Hack den man da eigentlich einsetzt, weil eine Empfehlung eigentlich immer besser funktioniert. Also wenn ich dir jetzt sage, wir machen das beste E-Mail-Marketing in Deutschland, dann sagst du, ja schön, zeig mir das oder keine Ahnung was. Aber wenn dir jetzt jemand anders sagt, hey, der Florian, der macht das beste E-Mail-Marketing in Deutschland, dann bist du auf einmal wirklich, dann, dann überlegst du, dann redest du zumindest schon mal mit mir. Und das ist ja eigentlich so ein kleiner Hack, wenn ich denjenigen bezahlt habe, wenn du weißt, was ich meine. Ja, ähm, und,
1: ja, ja, absolut. Ja. Und also wir, wir, ich muss hier natürlich nochmal ganz kurz sagen, also ähm, so einfach geht es nicht, wir gucken dann natürlich schon, ob der Influencer auch tatsächlich eine, eine Bindung zu der Marke hat und ob er da Bock drauf hat, ähm, das ist klar, aber ja, ich verstehe, was du meinst, also ähm, er, er wird dafür bezahlt, dass er zumindest mal in Kontakt kommt mit der Marke, weil ansonsten werden die vielleicht gar nicht in Kontakt gekommen mit dem Möbelhaus und hätten gar nicht gewusst, dass die so coole Stühle haben. Richtig, also das muss man ja vielleicht auch mal dazu sagen, weil man kann
0: da ja auch sehr unethisch werden mit Influencer-Marketing, da gibt es ja auch so ein paar Horror-Stories, die so kursieren, aber ein guter, solider Influencer, der empfiehlt nichts, was er nicht selber auch guten Gewissens empfehlen würde, was er nicht vorher geprüft hat, was er nicht vorher, was er vielleicht selber nutzt. Also ich glaube, das ist klar. Und dann ist die, dann ist der monetäre Anreiz mehr für die Reichweite und mehr als genereller Ansatz ins Gespräch zu kommen, als alles andere. Und ich denke, das ist so auch fair. Absolut. Aber es ist halt ein kleiner Hack so für, für, ein kleiner Marketing-Hack, dass man so eine Empfehlung generieren kann oder eine Empfehlung einfach viel, viel, viel mehr Vertrauen mitbringt, als wenn ich mir von mir selber sage, ich bin der Beste.
1: Ja, und deshalb, also wir wir achten da auch sehr drauf auf die Marken, ähm, die da ähm, irgendwas machen wollen mit unseren Influencern, weil es natürlich dem Influencer, der, der Marke des Influencers, sehr stark schaden kann. Ja, richtig. Also an, an, in Sachen Brand Value, aber auch tatsächlich so, also in, in Brasilien ist die, Gesetzgebung, was Influencer angeht, manchmal ein bisschen komisch, da haben ähm, Zuschauer schon Influencer verklagt, wenn das Produkt nicht gut funktioniert hat. Ähm, insofern müssen wir da sehr vorsichtig sein, <lacht> mit wem wir, wen wir damit ins Boot holen. Ähm, aber ja, also die, 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 die grundsätzliche Opportunity für Influencer-Marketing, die ist gigantisch und ich finde, es ist der, ähm, der smarteste Weg zurzeit, Produkte an den Markt zu bringen. Ich muss auch sagen, dass wir den, den Firmen dann trotzdem immer noch empfehlen, ähm, zum Beispiel mit dem Bild des Influencers oder ein Video mit dem Influencer ähm, dann auch noch Paid Ads drauf zu schalten, ja. weil dann hast du ja trotzdem das, was der Influencer gesagt hat. Ähm, also der, der Mix macht es dann, macht's dann trotzdem nur Influencer Marketing. Ja, vielleicht auch ein bisschen schwierig, aber Also ähm, ich würde das auf jeden Fall überlegen, in den Marketingmix aufzunehmen.
0: Ja, total, 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 total. Also ich glaube, da misst man auch richtig aus, wenn man das nicht macht. Gut, zum Abschluss, ja, gesagt, es sind ein paar Success-Stories. Hast du noch so ein paar andere Marken, wo du sagst, die haben es richtig geil gemacht und was haben die besonders cool gemacht?
1: Ja, also zum Beispiel unser unser Case äh, mit AliExpress. Also da haben wir, ähm, da wollte AliExpress ähm, elektronische Produkte verkaufen und ähm, das Problem war so ein bisschen, dass AliExpress, wie vielleicht auch ein bisschen in Deutschland, noch so den Ruf hatte, ähm, in Anführungszeichen billigere Produkte zu verkaufen, als jetzt zum Beispiel in Amazon. Und ähm, dann haben wir die, die größten Gamer ähm, in Brasilien, Gaming ist übrigens riesig in Brasilien, die, die Brasilianer lieben es zu zocken, haben wir zusammengeholt, ähm, haben einen fetten Livestream gemacht und ähm, ja, AliExpress hat eine coole Landingpage gebaut, wo man ähm, auch selber Spiele ähm, spielen konnte, wo es dann viele Sachen zu gewinnen gab, also sei es Rabattcodes, sei es irgendwie ein, ein Game-Controller etc. Und äh, was wir noch gemacht haben, ist, wir haben ähm, so Präsentkörbe an die Influencer geschickt und ähm, Influencer A hat Influencer B den Präsentkorb geschickt und ähm, ja, Influencer B wusste dann noch nicht, was drin war. Also es war eine Überraschung. Und äh, die Jungs waren Freunde, und da haben sie sich gegenseitig so aufgezogen, wer den, den geileren Geschenkkorb <lacht> hatte. Und äh, auf Social Media ging das total durch die Decke. Und ähm, ich glaube schon, dass wir es so geschafft haben, den, den Wert oder oder AliExpress in Brasilien gerade in der Gamer-Community ein ganz anderes Gesicht zu zu geben also a die 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 helfen den Gamern geiles Equipment zu kriegen weil sogar die die Top Gamer die streamen die nutzen was weiß ich den 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 Stuhl die das das Headset und so weiter ähm, sie haben Humor bewiesen ähm, wir wir haben so ein bisschen unterschwellig verpackt wie schnell AliExpress auch liefert durch diese durch diese Geschenkboxen und ähm habe einfach gezeigt, dass Aliexpress äh, enorm viel Bock macht, auch durch diese Landingpage. Die haben jetzt nicht wir programmiert, das hat Aliexpress selber gemacht. Ähm, aber ja, dadurch kann man eine ganz andere Emotionalität zu einer Marke schaffen, als ähm, wenn das jetzt so ein liebloses Influencer-Placement ist, muss man ja auch dazu sagen, das gibt's auch. Oder ähm, wenn das jetzt einfach eine Facebook-Ad ist. Ich will die jetzt nicht schlecht machen, ich finde, man sollte die zusätzlich noch nehmen, aber die Emotionalität und das Vertrauen, das funktioniert halt extrem gut über die Influencer und das haben wir auch da gesehen. Also wir hatten da ähm, Zehntausende von, von Zuschauern in diesen Streams gleichzeitig und ähm, ja, die, die, die KPIs, die wurden schon nach fünf Minuten geknackt auf, auf äh, AliExpress, weil die wirklich die Webseite eingerannt haben. Das war total crazy.
0: Da sieht man auch wieder, dass Kreativität bei Influencer-Kampagnen auch echt wichtig ist. Ne? Also das, was du gesagt hast, der Geschenkenkörper, sich gegenseitig zuzuschicken und so weiter. Das ist, das ist was ganz anderes als das, was man vielleicht vor, vor ein paar Jahren gemacht hat. Und es geht viel mehr als um eine plumpe Story, wo jemand irgendein Produkt in die Kamera zeigt.
1: Absolut. und ey, Wir haben auch ewig viel Vorbereitung gehabt. Wir haben da ähm, Acht Wochen davor haben wir schon angefangen, alles zu planen. Dann musstest du die Influencer ins Boot holen. Das sind natürlich auch Menschen, da kann auch mal was, was schief gehen, ähm, aber zum Glück lief alles super. Und ähm, ja, also auch ein, ein wichtiger Takeaway ist, dass man, wenn man das ernsthaft angehen möchte, dass man sich da äh, auch Kapazitäten freiräumen sollte für Influencer-Marketing. Also so wie das vor ein paar Jahren war, dass man einfach Influencern irgendwelche Produkte schickt und dann hofft, dass sie die in die Kamera zeigen. Ja. Ähm, das funktioniert heutzutage, glaube ich, nicht mehr so, so gut, einfach weil nicht diese, diese, diese Holistic Message drin ist, wie wir sie zum Beispiel bei, bei AliExpress hatten ähm, und das alles nicht so koordiniert wirkt. Ja,
0: total, total. Ich glaube auch, die Zeiten, die Zeiten sind vorbei. Okay, Florian, äh, gibt es da noch irgendwas zu, zu sagen? Haben wir irgendwas vergessen? Gibt es noch eine Marke, die du gerne erwähnen willst? Gibt es noch eine andere Influencer-Kampagne, wo du sagst, hey, die war noch übel, da müssen wir drüber reden?
1: Ja, also was wir, ähm, was wir in letzter Zeit extrem viel gemacht haben, ist ähm, mit ähm, Music Artists und äh, und Major Label zusammenzuarbeiten. Also vor allem bei TikTok. Ähm, wir haben super viel gemacht mit Sony Music Brasil und Universal Music Brasil. Ähm, zum Beispiel auf TikTok und auch bei bei Thriller hat auch gut gut geklappt. Da haben wir wir da geplant und ähm, Musik funktioniert extrem gut bei bei TikTok und wir haben da einige ähm, brasilianische Songs auch in die Charts gebracht, ähm, auch durch dieses native Advertising. Also ähm, du hast da einen Song, die TikToker tanzen dazu und äh, wenn der Song gut ist, dann, dann hast du auch die Connection zum Influencer und dann sind Leute deutlich mehr mal gewählt, äh, den auch bei Spotify oder, oder anderen Plattformen ähm, zu hören. Insofern, also auch Musikstreaming funktioniert in Brasilien mit TikTok extrem gut.
0: Okay, wow. Also ein, ein krasses Feld, ein krasses Feld. Und wir haben in der ersten Episode schon darüber gesprochen, wie du, lieber Hörer, deine Marke nach Brasilien bringen kannst, ähm, aber auch Influencer Marketing in Europa echt ein, ein, ein spannendes Feld. Und es ist dieser Mix Mix aus allem, so wie du selber sagst. Du kannst diesen Inhalt dann auch wieder nehmen für PPC. Solltest du auch mittlerweile unbedingt tun. Das befruchtet sich alles von dabei. Und wenn du dann noch ein gutes Backend im Store hast, um deine Kunden zu Fans zu machen, das ist, das ist eine Bombe diese Kombination.
1: Ja, und du kannst es super für Content Marketing nutzen. Also sorry, wenn ich da noch einmal ja, auf rein wir Mit der Influencerin, mit der wir ähm, das Kochbuch machen, haben wir auch eine Serie zusammen mit Les- Nestle gemacht. Ähm, also das ist so ein bisschen, in Deutschland wäre das äquivalent so, so, so an The Taste angelehnt. Also sprich, ähm, es gibt so ein paar Kandidaten, die irgendwas kochen und ähm, die Influencerin ist ja in der Jury und das Ganze ist äh, natürlich fully branded bei Nestle und ähm, ja, das ist, ein, ist super spannend, die Show. Und ist natürlich geil für die Firma. Also, die können das auf der Webseite ausspielen. Du kannst es bei, bei TikTok hochladen, kannst es bei Instagram bespielen und äh, kriegst du eine, eine große Exposure, was die Viewership angeht. Ähm, und ähm, ja, bist extrem unterhalten und alles wird in Verbindung gebracht mit Nestle. Also, es, es ist
0: schon fantastisch, wie, wie kreativ man dort sein kann und was man dort machen kann. Das ist schon echt fantastisch. Absolut Florian, das war, doch ein gutes, das war doch ein sehr, sehr gutes Schlusswort war mega, dass du dabei warst zwei absolut Hammer-Episoden lieber Hörer, wenn du das auch so findest, dann schreib bitte eine Rezension bei iTunes dass du dem Florian auch mal ein bisschen Feedback geben kannst war sein erster Podcast äh, absolut fantastisch, Florian, danke nochmal an dieser Stelle und dir, lieben Hörer, eine erfolgreiche Woche bis dahin